0: Ey, yo, Ellie, ich habe richtig geile Nachrichten. Meine Heizung funktioniert einfach wieder. What? Willst du vorbeikommen? Dann können wir hier chillen.
1: Ja, aber dann ist die Zeit mit Job vorbei.
0: <lacht> mit Job der Decke.
1: <lacht> ich komme rum.
0: Doch, so, bis gleich.
1: Geil. Wie beschreibst du deine 20 er Und somit herzlich willkommen zu unserem Podcast Neighborhoods von Balkon zu Balkon. Die heutige Episode geht um Fluch und Segen der 20er. Was war denn jetzt so witzig?
0: Ja, was war so witzig? Irgendwie, ich finde so Fluch und Segen der 20er, das ist, das kann man halt, kann man halt genauso sagen. Das sind, so, das sind so zwei Seiten. Also wir sind, ja, wir sind ja beide jetzt in den 20ern noch drin. Ne?
1: Ach, ich das doch eher auf die 30 zu. Ach, Gott.
0: 26 bist du, 25. Ne, 26. 26. Ja, 26. ja. Boah, ja. ja, ich werde ich werd nächsten Monat 23.
1: <lacht> wir auf jeden du Fall. Du hast die elfte noch vor dir, hallo.
0: Wir sind, wir sind halt full drin. Mhm. Und ähm, also ich habe mir diese, diese ganze Frage, so Thema 20er ist für mich irgendwie super aktuell in, einem, in diesem Jahr vor allem gewesen. Weil ich glaube, das macht auch so ein bisschen so der Druck von außen. Es wird dir ganz oft von außen gesagt, okay, du hast diese 20er, du ähm, musst jetzt irgendwas aufbauen, was du für dein Leben lang hast. Du musst äh, lernen ohne Ende. Du musst, ähm, wie gesagt, halt irgendwas schaffen, weil da hast du die Zeit, mhm. grob gefasst. Auf der anderen Seite hörst du aber Leute sagen, Du bist so jung, sammel Erfahrung, hab Spaß, genieß dein Leben, geh reisen, mach richtig einen drauf, nimm alles mit, was du mitnehmen kannst. Und ich glaube, ich musste halt so lachen, weil ich beide dieser Teile komplett fühle und richtig hin und her gerissen bin.
1: Also, du bist nicht in der Ballon, sondern.
0: Ich. <lacht> Also ich hatte eine Phase, das war während Corona, da war ich komplett auf der Seite, ich in Anführungszeichen, ich baue mir jetzt was auf und ähm, erschaffe mir jetzt was in meinen 20ern. Aber und lass den Spaß und Erfahrung und was auch immer da alles zugehört, habe ich hinten angestellt. Trance also
1: Corona. Oder ja gerade gut, auch durch. Es,
0: es ging ja nichts während <lacht> Corona. Heißt, ich war wirklich super, super stark auf mich selbst fokussiert. Ich habe also sowohl sporttechnisch als auch mich als Persönlichkeit mich krass weiterzuentwickeln. Ich war nur am Lesen, nur am Meditieren, nur für mich und das war in einer gewissen Weise auch irgendwie cool, aber das hat mir nicht das gegeben, was ich brauchte. Und klar, ich glaube, das war halt viel Corona-bedingt. Und dann als Corona ein bisschen so ans, am, ja, ans Ausklingen ging, da habe ich dann halt wirklich gemerkt, okay, wie wichtig mir auch auf der anderen Seite dieser Spaß ist, das mhm. Rausgehen, das Freunde treffen, das einfach, wie viel dann immer passiert, auch wenn du mit Leuten unterwegs bist, wenn ihr auch lange unterwegs seid, Teilweise Sachen, die passiert sind, die erzähle ich heute noch so, yeah. woran man sich erinnert. Und das macht mich auch einfach so glücklich. Und ich glaube, dieser, oder wo, wo ich halt stehe, dieses, okay, ich möchte irgendwie beides, das ist, glaube ich, übelst schwierig gerade sich, wenn man sich überhaupt entscheiden muss. Ich glaube, mhm. man muss sich gar nicht entscheiden. Aber ja, ich, glaube, viele, ich glaube, viele wollen sich entscheiden und viele denken, sie müssen sich entscheiden, zwischen ich investiere jetzt alles in meine Zukunft und hustle durch oder ich nutze diese Jahre, habe Spaß, Erfahrungen und nehme alles mit. Und warum nicht beides irgendwie?
1: Ja, warum nicht beides, ist eine gute Frage. Ich glaube aber, was du gerade angesprochen hast, finde ich ziemlich gut, dass man sich nicht entscheiden muss, weil ich glaube, man selbst denkt, man muss sich in seinen 20ern entscheiden für irgendwas, weil sonst verbaust du dir eine Möglichkeit, eine Option oder du hast halt diese Erfahrung nicht. Aber gleichzeitig musst du das nicht und kannst das Leben führen, was du eigentlich möchtest. Voll. Und ich finde, das ist super schwierig rauszufinden. Ich war lange in dem Glauben, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt komplett woanders stehe, wenn ich jetzt an meine Anfang 20er denke. Und jetzt bin ich hier und ich bin trotzdem glücklich. Und das ist das ist, glaube ich, gerade das, aus nochmal einer anderen Perspektive gesehen, wo ich wirklich sage, ich bin dankbar dafür, weil alles, was davor passiert ist, was gut war, was auch teilweise so, what the fuck, was geht hier gerade, ähm, war, war, hat mich letztendlich hierhin gebracht, wo ich stehe. Ja. Und das ist irgendwie crazy zu realisieren. Und auf der anderen Seite denke ich, hatte ich jetzt vor ein paar Monaten, dass ich so krass an meine Fantasie oder wie stelle ich mir das Leben vor, wenn ich, keine Ahnung, 26 bin, 28, 30, whatever. Und ich weiß halt, dass diese Illusion oder diese Fantasie, die ich damals hatte, Anfang der 20er, gar nicht erfüllt habe, was auf der einen Seite nicht schlimm ist, aber ich mir auf der anderen Seite manchmal auch so denke, boah, was wäre, wenn ich dem einfach nachgegangen wäre. Mhm. Aber ich habe ja auch gemerkt, das passt gar nicht zu mir. Ja. Also es ist so ein auf dieses Rausfinden, was findet man gut, was findet man halt nicht gut, was möchte man eigentlich mit seinem Leben machen, aber auf diese Antwort habe ich bis jetzt immer noch keine Frage.
0: Ich glaube, das ist halt auch super, ich meine, das Leben geht ja ständig weiter, es ändert sich immer was in deinen äußeren Umständen und du als Person änderst dich ja auch mhm. Tag für Tag durch alles Mögliche. Das heißt, ich stelle mir das immer so vor, du hast so weiß ich, zwei Kreise so und die einmal du als Person und einmal die äußeren Umstände und die drehen sich halt immer weiter, du bleibst halt nie dort, wo du gerade bist und von daher passt das glaube ich gut darauf, dass man halt nicht sagen kann, okay, du jetzt vielleicht mit Anfang 20, okay, ich will mit 26 dastehen und es das hat sich aber nochmal alles irgendwie umgedreht, weil du dich als Person geändert hast und die äußeren Umstände sich geändert haben. Klar kann man wenn man sich ein Ziel setzt, komplett daran festhalten. Aber ich glaube durch ganz viel persönliche Entwicklung plus die äußeren Umstände, ich nehme jetzt mal ein Beispiel Beziehung, Freunde, Umzug, whatever, kann sich das alles nochmal drehen und auch die Ansichten darauf, glaube mhm.
1: ich. Ja total. Ich glaube, das ist dann auch mal so ein Lebensabschnitt in dem du dich dann befindest, wo du dann durchgehst und diverse Sachen erlebst, die für diesen Lebensabschnitt dann zutreffend sind. Ob ja. man jetzt gerade noch im Studium ist, während man, weiß ich nicht, 21 ist oder 28, da spielt das Alter dann, finde ich persönlich, irgendwie nicht übergeordnet eine Rolle, weil dein Hauptziel ist ja quasi, dein Studium mhm. dann zu beenden ja. oder deine Ausbildung. Ist ja hab's wie gesprungen. Und ich glaube, das ist halt super interessant, weil du hier in Deutschland zumindest, und das habe ich gemerkt, ab einem bestimmten Punkt merkst okay, jetzt wird es Zeit, Verantwortung zu tragen. Und das war, als das Kindergeld weggefallen jo. ist. Stimmt. Und ich glaube, das kommt bald auf ja, dich zu. Dass wir, ja, 100
0: <lacht> Ich glaube, ja. Ich glaube, eben in diesen 20ern hast du so verschiedene Schritte, wo du denkst, okay, es passiert was. Mhm. Es passiert was. Ähm ich glaube, so Abitur ist ja, glaube ich, so ein 19, 19, 20 rum bei den meisten, oder? Ich glaube, ja, ich glaube so mit 19.
1: 8 so. ist es viel eher. Ja, okay. Also so, ich glaube, man zieht zwischen, krass gesagt, Ende 17 mhm. bis 19, ja. vielleicht auch 20, aus ja. zum Studieren, zur Ausbildung. Ja. Manchmal bleibt man halt auch einfach in der Heimat wohnen, ist auch fair. Voll. Ja, aber da glaube ich, kommt das Thema Ausziehen genau. auch. Genau,
0: und okay, sagen wir mal um 20 rum, ja. also wirklich genau, wo diese 20er ja. beginnen. Hast du den Point, okay, ich ziehe jetzt von zu Hause aus, ich sehe meine Eltern nicht mehr jeden Tag, ich ähm, muss alleine klarkommen, ich muss alleine dafür sorgen, dass mein Kühlschrank in irgendeiner Weise voll ist, ich muss dafür sorgen, dass meine Wäsche gewaschen ist, dass ich pünktlich irgendwie aus dem Haus komme, klar, das ist alles in einer Weise, finde ich,
1: kriegt man das auch mit? Man kriegt mit, so. Gerade in den letzten Jahren, weil ich glaube, die Eltern da schon so ein Auge drauf werfen und sagen, jetzt mach mal so. Das ist ja auch, das ist ja
0: auch in gewisser Weise, glaube ich, das Ziel der Eltern, ja. sein Kind oder seine Kinder dazu zu bringen, dass sie selbstständig leben können. Das ist ja wie im Tierreich. So die ja, die, die, die ähm, Eltern äh, schmeißen oder die irgendwelche Vögel schmeißen ja ihre Kinder ja auch einfach aus dem Nest raus, äh, bis sie dann schließlich fliegen können. Und dann sind sie, okay, Ready to go Der Wähler kann fliegen, dann ist er halt jetzt, das ist so, dieses Fliegen yeah. steht für dieses Ausziehen. Yeah. Und ich glaube, das ist auch eine super schöne Erfahrung für die Eltern zu wissen, okay, ich habe jetzt meine Kinder so erzogen, dass sie in einer Großstadt selbstständig leben können.
1: Ja, oder auch Kleinstadt, es muss ja nicht unbedingt eine Großstadt sein. Ich, genau, ich habe jetzt, hab jetzt für mich auch, okay, okay.
0: aber voll, voll fair, dass du das sagst, generell leben können. Ja. Yeah. Und das ist ja für das Individuum selber super aufregend, weil es kommen tausend Reize auf einen zu, was ich gerade eben schon gesagt habe. Du musst alles alleine klären, äh, hast nochmal neue äh, soziale Kontakte, äh, Uni-Projekte, bla bla bla, ist nicht mal eben so gerade. So war es auf jeden Fall bei mir damals in der Schule. Ähm, ah, Mama, kannst du vielleicht nochmal kurz über den Text lesen, ob da irgendein mhm. Rechtschreibfehler ist, bevor ich ihn abgebe. Mhm. Das ist dann halt nicht mehr. So, es fallen halt super viele Sachen weg, und ähm, zugleich ist es halt für die Eltern super schön. Und das ist, glaube ich, ein Riesen-Step Anfang der 20er.
1: Ja, schon.
0: Ne? Und, und, und das zieht sich dann halt im Laufe des Studiums durch. Mhm. Also bei wir waren es jetzt drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Und mhm. es ändert sich mit dem Abschluss des Studiums halt wieder was. Es
1: ja, das hatten wir auch schon, glaube ich, in der äh, zweiten Folge wo wir auch über diesen Abschnitt, es ändert sich dann wieder was, wenn man auszieht und ins Studium geht und dann quasi vom Studium Berufsleben oder weiter ins Studium oder noch eine Ausbildung oder was auch immer. Ja, ja.
0: voll. Und da habe ich nämlich letztens auch so, eine, so einen Text auf Instagram nämlich gelesen, der genau auch dieses Gefühl von einer wiedergespiegelt hat, dass sich halt in diesen 20ern halt genau dieses Gefühl ändert, mhm. von wegen, es ist so, was ich eben schon gesagt habe, du siehst deine Eltern nicht mehr, du musst dich um dich allein kümmern, du hast neue Freunde, dann auf einmal der Gedanke, okay, vielleicht gehe ich nochmal weiter, sprich, alles ändert sich wieder mhm. und du bist so zwischen Sicherheit und Risiko.
1: Ich würde nicht sagen Risiko, weil Risiko finde ich so ein bisschen... Also was hast du zu verlieren, außer dass du was über dich selbst erkennst? Oder wie meinst du Risiko? Nee,
0: im Risiko einfach was wagen. Also ich bin...
1: Ah, okay. Also okay. Nicht, nicht im jeden okay. Fall, okay,
0: das ist jetzt negativ. Also kein negativ gemeintes Risiko, sondern ähm, Komfortzone verlassen.
1: Ah, okay, verstehe. Das
0: äh, habe ich jetzt unter, unter Risiko ähm, gefasst, was ja praktisch entgegengesetzt der Sicherheit ist. So die meisten... Äh, streben ja nach dieser Sicherheit mhm. und sagen, okay, ich habe jetzt hier meine Wohnung, ich habe jetzt mein, meine Freunde, ich habe ähm, mein Studium, Beruf, whatever. Und das dann alles hinter sich zu lassen, um halt weiterzugehen, erfordert ja auch wieder in gewisser Weise Mut und man verlässt automatisch halt die Komfortzone, weil ganz, ganz viel Neues auf einen wartet.
1: Ja, das definitiv. Ich würde vielleicht noch Freiheit mit da reinbringen, weil auf der einen Seite merkt man, wenn man seine Bubble verlässt, meistens auch Dinge, die man vorher nicht gemerkt hat, die einen vielleicht auch irgendwie in so eine Richtung gedrängt haben, wo man dachte, man ist es, aber man ist es irgendwie nicht, mhm. weil man hat nicht neue Dinge ausprobiert. Ja. Oder man hatte diese Sicherheit, die du gerade auch angesprochen hast und dadurch hin versucht man nicht, aus seiner Komfortzone rauszukommen, aus seiner Bubble, um Neues reinzulassen, was vielleicht auch dich selber dazu anregt, über deinen eigenen Horizont, den du hast, nachzudenken. Ja. Über dich, als auch über die Welt. Voll. Und was man einfach so für Möglichkeiten hat. Und ich glaube, wir beide haben große Möglichkeiten, oder ich würde sagen, man hat schon mehr Möglichkeiten als jemand, der vielleicht auch die Unterstützung nicht bekommen mhm. hat von seinen Eltern oder der Familie oder auch von den Freunden. Ja. Weil ich glaube, das ist halt so ganz wichtig, weil dieses Sicherheitsnetz in Anführungszeichen, das fängt dich halt immer auf. Weil zurückgehen an den Punkt, wo du warst, kannst du eigentlich immer. Genau, das weil war das, was Leute, wir letzte Folge hatten. die die zu hatten. dir standen oder zu dir stehen, die werden halt dann auch immer noch zu dir stehen. Ja. Und die werden dich in diesem Punkt auch unterstützen. Voll. Und für dich da sein. Ja.
0: Das ist, glaube ich, nochmal, dass man das nochmal differenzieren muss, hast du diesen sicheren Hafen wirklich mhm. oder hast du ihn nicht? Anhand diesem sicheren Hafen triffst du, glaube ich, ganz andere Entscheidungen, wo du weißt, okay, ich habe jetzt, hab jetzt irgendwie jemanden hinter mir, wer auch immer sein mag, Familie, Freunde, was auch immer, du hast was. Wenn du das weißt, triffst du, glaube ich, andere Entscheidungen, als wenn du das nicht hast. Oder es kommt halt vielleicht auch auf die Persönlichkeit an.
1: Definitiv. Also ich finde das jetzt so beeindruckend, gerade wo du das jetzt nochmal gesagt hast. Eine Erasmus-Freundin aus den Niederlanden, die hatte ich nochmal gesehen, als ich jetzt in Albanien war, die ist jetzt von, ich glaube, Anfang, Mitte November für drei Monate nach Thailand gegangen. Aha. Und sie hat gesagt, ich reise jetzt das erste Mal alleine. Ja ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt. Jeder hat ihr irgendwie so ein paar Tipps gegeben und ich hatte aber, warum auch immer, sie ist glaube ich drei, vier Jahre jünger als ich, ähm, hatte ich irgendwie dieses Gefühl und diese Euphorie, die sie auch so versprüht hat, wo ich auch mal an dem Punkt war und einfach nur gedacht habe, ihr gesagt habe so, nimm alles mit, was du mitnehmen möchtest, also probiere dich aus, buch die Aktivität, wenn es nichts ist, ist es nicht schlimm, du hast halt irgendwie Geld dann in den Sand gesetzt, aber das Geld kommt irgendwann wieder. Ja, voll. Und unterhalte dich mit den Leuten, pass auf dich auf, sei vorsichtig. Wenn irgendwas ist, so nimm deinen Safe Space und was auch immer. Und ich habe auch wirklich gesagt, so genieß das. Weil voll. sie meinte auch, sowas wird mir so viel an persönlicher Reife bringen, weil ich halt komplett raus muss. Ich war noch nie allein reisen. Ich habe keine Ahnung, wie das abgeht. Und ganz ehrlich, so, ich denke mir immer so Hut ab, weil dir bringt das ja auch Sicherheit, nämlich Selbstsicherheit. Ja,
0: wow, das ist boah wow, krasser Punkt.
1: Und das ist nämlich das Krasse ja. dabei. Weil ich glaube, wenn du unabhängig, ob du eine Reise gemacht hast oder ob du in eine andere Stadt gezogen bist oder einen komplett neuen Freundeskreis kennengelernt hast oder das erste Mal zum Sport gehst oder was auch immer, du kannst darauf zurückblicken und sagen, das habe ich schon mal gemacht. Mhm. Es ist keine To-Do-List, die du abarbeiten musst, aber das hast du schon mal gemacht. Wenn du in einen Sportclub gehst, als Beispiel, du lernst einen neuen Sportart, du gehst in einen Sportclub rein, du musst dich vorstellen, du kennst da niemanden. Mhm. Du gehst mit den Leuten, inter interagierst du, du versuchst irgendwie herauszufinden, ist nochmal was anderes, wenn man jetzt in Fitness ist, ist auch nochmal eine andere Self-Comfort-Zone. Aber angenommen, du gehst jetzt zum Fußball, zum Boxen oder was auch immer, Gemeinschaftssport, Mannschaftssport, ja. dann ist es ja nochmal was komplett anderes. Komplett. So, und ich glaube, dass jeder von uns das relaten kann und sagt so, ja, man hat da halt Lust drauf und man hat aber auch irgendwie so gemischte Gefühle, weil man vielleicht sagt so, mh, was sind da für Leute, vielleicht bin ich jetzt irgendwie nicht die Beste da drin, ich habe das noch nie gemacht, was wenn die das bewerten und du lernst da aber einfach über dich, wie du mit solchen Situationen umgehst, und ja. wie du halt auch einfach daran wachsen kannst und das ist vielleicht noch mal was anderes, wenn du zum Ausland ins Ausland gehst um zu studieren, um zu reisen oder was auch immer, aber wenn du das halt alleine machst, hast du, wie du gesagt hast, andere Umwelteinflüsse, aber letztendlich wirst du dadurch nur stärker, weil du gelernt hast oder lernen wirst, wie du mit gewissen Situationen umgehst. Ja,
0: also unterschreibe ich komplett und ich glaube, genau das, was du jetzt gerade alles gesagt hast, kann man halt zurückführen auf diese Frage ganz am Anfang oder unser Thema gerade für, für diese Podcast-Folge, Fluch und Segen der 20er, gerade was du angesprochen hast mit dem, mit dem Reisen, mit dem Geld, klar, okay, das Geld ist meiner Meinung nach und vielleicht auch deiner Meinung nach super investiert und man sagt, okay, das Geld kommt wieder, aber diese Erfahrung, die du da sammelst, sowohl positiv als auch negativ, die kann die halt kein Mensch mehr nehmen. Ja. Und sowohl mit anderen Leuten diese Erfahrung, aber halt auch mit dir selber diese Erfahrung. Mhm. Ich bin zwar noch nie selber alleine reisen gewesen, möchte ich unbedingt unbedingt machen, aber alleine so bei Kleinigkeiten merkst du es ja schon. So gerade was du angesprochen hast, irgendwo in neuen Vereinen gehen, was auch immer. Du, du Sagst du immer, okay, am Anfang, boah, das ist gerade ein Step, so da fühle ich mich aktuell nicht wohl im Kopf, den zu wagen, aber wenn du ihn gewagt hast, hast du einfach eine Erfahrung, die dir keiner mehr nehmen kann, du bist weitergekommen und ich glaube, das kannst du halt auf dieses ganz große Thema replizieren, dass meiner Meinung nach, diese Erfahrung, die du in diesen 20ern machst, was es auch immer sein mag, die dir halt keiner mehr nehmen kann.
1: Und ja, total. Da habe ich eine richtig witzige Geschichte. Ich habe dir die noch nicht erzählt, es letzte Woche. Ich glaube, das musste Freitag sein, passiert ist. Und das ist auch nochmal anknüpfend an die Folge, die wir letzte Mal aufgenommen haben, wo wir über die Kelthilfe geredet haben, ja. und dass man ja anderen Leuten helfen soll. Ja. Und ich glaube, in dieser Woche habe ich so vielen Leuten geholfen, oh mein Hammer. Gott, das war ein bisschen weird, weil ich da voll aus meiner Komfortzone gegangen bin und am Freitag bin ich nach der Arbeit nach Hause, musste irgendwie noch ein Paket verschicken, hatte auch ganz, also so richtig gute Laune, mir war auch irgendwie alles egal, es hat eben ein bisschen geregnet, ich bin dann zur Post und habe ich so ein altes Ehepaar gesehen und dachte so, Puffy süß. Ich weiß immer, da geht mir so das Herz auf, weil ich immer so denke, so, oh sweet. Und die haben halt so eine relativ schwere Tasche getragen, also einer links und einer rechts. Ja. Und dann sind die so vom Supermarkt nach Hause und dann, also ich bin so die Straße rauf und das ist wie so eine Kreuzung quasi, so ein Tee, aber ja. es ist halt Fußgängermäßig. Und dann bin ich da halt hoch und habe die dann schon so von Weitem weg gesehen, hatte dann so, oh, voll das süße Paar. Und dann habe ich gesehen, dass sie diese Tüte tragen und die Frau hat dann gesagt, so, oh, es ist so schwer, lass uns tauschen. Und dann bin ich da halt hin und irgendwie war mein Kopf auch schneller, als dass ich irgendwie realisiert habe, was hier auch gerade passiert. Und meinte dann so, hi, ähm, brauchen Sie Hilfe? Und die, die haben mich dann so richtig komisch angeguckt und ich meine, ich habe halt gelächelt und... Ich war jetzt irgendwie auch nicht so unfreundlich. Ich hatte halt so ein Paket in der Hand, was ich halt abgeben wollte. Und dann hat der Mann auch mich so ein bisschen komisch anguckt. Und dann meinte ich so, haben Sie es noch weit zu Hause? Ich helfe Ihnen gerne, die Tasche zu tragen, weil es ist ja sehr schwer für Sie. Ja. Und dann meinte er so, boah, das ist aber nett. Und dann sind die so... Eingeschlungen, so Arm in Arm, so nach Hause. Ja. Und der, der, also er hat auch seinen Gehstock vergessen, aber so echt zerbrechlich. Okay. Und er hat dann halt auch gesagt, so krass, dass sie uns helfen, die ganze Jugend und so. Hat halt so ein bisschen irgendwie darüber hergezogen, dass jeder ja irgendwie wegschaut. Ja. und Nicht mehr hinschaut und dass das halt nicht mehr normal ist. Und die haben quasi direkt um die Ecke gewohnt. Das war jetzt, keine Ahnung, das hat mich halt fünf Minuten ja. meiner Lebenszeit gekostet. Ja. Wenn überhaupt. Aber er hat sich dann nochmal umgedreht und meinte so, das ist wirklich nett, was sie gemacht haben, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Mhm, voll. Und ich habe dann wirklich gedacht so, wow, krass. Und ich habe das auch irgendwie erst alles realisiert, als es dann vorbei war. Und danach habe ich darüber nachgedacht, okay, ich muss mich demnächst vorstellen, wer ich bin, weil die Leute kennen mich ja nicht. Also ich sage dann halt einfach meinen Namen, hey, mhm. ich bin Elli, ich habe gerade eine Minute Zeit oder ich habe gerade ein bisschen Zeit, ich sehe, dass sie Hilfe brauchen, kann ich ihnen helfen? Mhm. So, und irgendwie ging das alles in meinem Kopf viel schneller, als dass ich halt irgendwie wirklich drüber nachgedacht habe, okay, ist das jetzt random, dass ich diese Leute anspreche? Keine Ahnung, man, also ich will denen ja nichts, vermittle ich den Eindruck, das war mir in dem Moment halt irgendwie egal, weil ich wollte den einfach helfen. Ja. Und das fand ich dann irgendwie so gut, weil ich voll aus meiner Komfortzone rausgegangen bin, aber dann im Nachhinein für mich überlegt habe, okay, wie könnte ich sowas vielleicht noch angenehmer machen, weil ah, ja, ich verstehe vielleicht so ein bisschen sketchy. Ja. Und weiß ich nicht, das hat mich halt irgendwie dann auch so daran erinnert, dass, glaube ich, durch diesen Tipp oder Trick jeder irgendwie auch aus seiner eigenen Komfortzone rausgehen kann. Das dann halt Sport ist dann nicht.
0: Komfortzone ist, ist super individuell. Jeder hat ja seine eigene. Ja. Jeder hat, das ist so, so subjektiv. Für den einen ist das schon ähm, jemand anderen anzusprechen. Für ja. den anderen, der schon viel, viel weiter ist, ist das, okay, der muss jetzt ähm, alleine auf einen anderen Kontinent. Ähm, für den anderen ist es nochmal was anderes. Ich glaube, das kann man gar nicht krass
1: nee, aufziehen, nicht. weil das so,
0: so viel ist. Aber alleine jemanden anzusprechen, seine Hilfe anzubieten, finde ich ist einerseits, du gehst aus der Komfortzone raus. Auf der anderen Seite tust du ja den anderen etwas Gutes, indem du deine Hilfe anbietest. Du bietest deine Zeit an, um den anderen, die du nicht kennst, zu helfen. Und wenn diese Hilfe dann noch angenommen wird, hast du dieses Gefühl von, ich habe gerade was Gutes getan, ich habe was Gutes geschaffen, ich habe jemandem geholfen, der diese Hilfe gebrauchen konnte. Und dieses Gefühl, finde ich, zieht sich durch den ganzen Tag durch.
1: Das ist definitiv. Und was ich dazu noch sagen kann, und um jetzt nochmal den Bogen zum Thema zu machen, ist, dass Dankbarkeit in den 20ern auch total wichtig ist und dass wir mittlerweile die Möglichkeiten und die Optionen und das, was wir machen, als so selbstverständlich wahrnehmen, dass wir verlernt haben, dankbar zu sein.
0: Ja, voll. Da habe ich auch noch ganz viele darauf angesprochen bezüglich der letzten Folge. Da haben wir auch über Dankbarkeit ja. gesprochen, dass das wirklich so so wichtig ist. Alleine werden ja über diese drei Punkte gesprochen, genau, die ja. man dann abends vor dem Schlafengehen drüber nachdenkt, aufschreibt, whatever. Aber das ist so so wichtig diese Dankbarkeit in jedem, in jedem Lebensalter, mhm. ob das jetzt in den 20ern, 30ern, 40ern, 50ern ist, ich glaube, Dankbarkeit oder dankbar zu sein, das ist eine Sache, die hört sich so leicht an, finde ich, ist aber, ich glaube, die meisten Menschen... Vergessen's immer.
1: Genau und ich glaube, es kommt erst dann zu tragen, wenn du das Ganze nicht hast. Das ja. ist ja zum Beispiel so, wenn du krank bist, bist du so, boah, ich hätte dankbar sein sollen. Oder kann man jetzt eben auch schwer pauschalisieren, aber wow, es gab Tage, wo es mir richtig, richtig gut geht. Und ich glaube auch, je älter du wirst, desto dankbarer bist du, weil du weißt, wie es dir zum jetzigen Zeitpunkt geht und die Vergangenheit war schon mehr als perfekt. Und wir versuchen ja eigentlich immer einen perfekteren Zustand zu erreichen.
0: Ja, dass diese Leistungsgesellschaft, ne?
1: <lacht> genau, und ich glaube, das ist auch das, was ich irgendwie in meinen 20ern gelernt habe, wo ich mit, weiß ich nicht, Anfang 20 überhaupt nicht stand, wo ich gesagt habe, Dankbarkeit, was das, was wollt ihr? <lacht> ja, voll. <lacht> ja.
0: Aber da können wir dann ja nochmal, um das Thema halt wirklich abzuschließen, dass es halt wirklich einfach super, super wichtig ist in jedem, in jedem Lebensalter, voll. meiner Meinung nach.
1: Definitiv.
0: Wenn du jetzt auch nochmal zum Thema zurück, diese, was ich am Anfang angesprochen habe, diese zwei Seiten hast, von ja. wegen was ich alles aufgezählt habe. Ja. Hattest du auch diesen Gedanken und wie würdest du deine Meinung dazu aktuell beschreiben?
1: Mhm. Super interessant. Da habe ich lange mit meinem Dad drüber geredet, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, weil da ging es darum, dass Weiß ich nicht. Also an der RWTH studieren Leute wirklich, wirklich lange. Das okay. ist halt normal. Und man muss dann halt irgendwann den Absprung schaffen. so Und ich glaube, der Punkt ist, dass mein Dad mir halt immer irgendwie gesagt hat, so, du musst da jetzt halt einfach durch. Das sind jetzt einfach drei Monate. Das ziehst du jetzt einfach mal durch. Und dann kannst du dein Leben danach auch wieder genießen. Mhm. So. Und ich habe es lange nicht begriffen, aber als wir, wir haben relativ häufig telefoniert, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und als er mir das immer wieder irgendwie auch verdeutlicht hat, und auch immer mit so einem Beispiel aus seiner, seinem Studium und dass er auch viele Sachen verkackt hat, da habe ich das dann halt irgendwann gecheckt. Und ich habe mich dann so eingekesselt und dann halt einfach mein Ding durchgezogen. Ich glaube, ich habe damals schon Project 50 gemacht, okay. meine Bachelorarbeit geschrieben. Und dann war das Ding durch. Und dann bin ich auch erstmal fett irgendwie zwei Wochen in den Urlaub geflogen. Ja. So und habe dann gesagt so, ja, okay, ich gönne mir das jetzt, ich muss jetzt noch eine Klausur schreiben, mhm. so, aber die ziehe ich jetzt auch noch durch, weil ich habe halt schon die Hälfte gemacht. Ja. Und das Ding ist, glaube ich, dass es immer diese Phase gab oder auch immer noch gibt, weil ich oft einfach so denke, boah, ich chill gerade zu hart und ja. ich muss jetzt was Produktives machen. Aber wenn ich zu krass was Produktives mache, dann denke ich, nehme ich mir so fünf Minuten, dann bin ich so, oh fuck, ich muss jetzt was Produktives machen. So. Mein Leben geht voran und ich bin schon so alt und ich bin immer noch nicht da, wo ich eigentlich hin will. Und das ist schon irgendwie crazy. Aber ich glaube, das kommt phasenweise. Ja. Also ich weiß, dass das nächste Halbjahr bei mir halt auch einfach brechermäßig scheiße wird. Ich schreibe bis Ende August meine Masterarbeit, wenn dann alles glatt läuft. Und ich weiß, dass diese Zeit halt nicht angenehm wird. Ja, voll. So, weil das halt übelst viel ist ich arbeite halt noch nebenbei, teilweise kann ich mir vielleicht Stunden davon anrechnen, das steht alles jetzt noch nicht fest. Ich habe auch noch Klausuren und alles ist so, wo ich mir so denk so what the fuck, ich sollte doch mein Leben genießen. Ja. So also nach meinem Studium arbeite ich dann wahrscheinlich irgendwie mehr und dann bin ich halt auch einfach schon 27. So Alter ist relativ, aber dann denke ich mir halt auch so boah ja hm, vielleicht möchte ich auch irgendwo in meinem Leben weiterkommen und dann denke ich mir so ja aber dann sollte ich halt weiterhin produktiv sein. Und ich habe gemerkt, dass ich mir nach so einer Phase dann immer die andere Phase aneigne. Mhm. Nicht, dass es so ein krasses Extrem von dem einen in das andere ja. ist, sondern ich versuche irgendwie die Balance zu halten. Aber ich glaube, eine dieser Phasen überwiegt einen gewissen Teil und man muss dann aber selber den Teil festlegen, wo man sagt, man driftet das wieder um.
0: Voll. Ja. Ich glaube, das ist, das ist richtig gut zusammengefasst. Weil ich habe beim Reden mir auch gerade überlegt, okay, wie würde ich es jetzt sagen? Und ich glaube, ich würde es genauso unterschreiben, dass ich sage, okay, das sind Phasen die man mhm. hat und man muss ich man muss jetzt sich mal so doof an ähm, ich glaube es ist wichtig dann beide Phasen gehabt zu haben um zu checken, okay gerade ist vielleicht diese Phase ein bisschen mehr priorisiert, aber man weiß okay, das ändert sich auch, genauso wie du gesagt hast, okay dann habe ich halt nächstes Jahr Masterarbeit, etc. dann ist die wieder priorisiert ja, ja. und ähm, dass man nicht in so in Extrem denken muss, so Entweder das komplett oder das komplett. Entweder, das entweder mhm. nur Spaß haben oder, oder nur Hasseln. Ich finde diese Balance dazwischen macht's. Also das ist ja, ich finde, das ist so ein total schönes Gefühl. Du du hast was erreicht. Du ähm, checkst vielleicht gerade, realisierst es gerade. Okay, da wo ich gerade bin, das ist vielleicht auch nicht selbstverständlich und das habe ich mir gerade auch irgendwie alles alleine aufgebaut und da hat mir auch keiner bei geholfen und das zu checken ist glaube ich auch super wichtig um dann zu sagen ey, das ist aber auch so important diese andere Seite zu haben, sich dafür zu belohnen und vielleicht geht das eine ja sogar mit dem anderen her, vielleicht bist du auch nur so weit gekommen, weil du vielleicht mal Spaß gehabt hast, lange raus gewesen bist, da neue Leute kennengelernt hast, die dir wieder auf der anderen Seite bei deinen Projekten geholfen haben
1: Voll, also ich glaube, das ist halt immer so ein Mischmarsch und wie du gesagt hast, man soll sich nicht in den Extrem geben, also begeben, weil man ja immer wieder was Neues auch daraus lernt, neue Leute kennenlernen, vielleicht neue Skills und die kann man dann adaptieren und in anderen Zyklen verwenden, wo man dann sagt so, boah, ich habe es vor zwei Jahren mal irgendwie grob gemacht, ich weiß, wie es geht oder ich kenne da jemanden, der mir weiterhelfen mhm. kann und dann findet man halt irgendwie wieder ja. zusammen und das ist eigentlich ganz cool. Mhm. Würde ich auch so unterschreiben, aber ich glaube, dass man Anfang der 20er bis so, ich weiß nicht, drei, vier Jahre später, da lebt man manchmal sehr krass in den Extrem.
0: 100, kann ich, kann, ja voll, kann ich 100 Und dann irgendwann so
1: slowly findet man einen Weg, wie sich beides so arrangiert. Also voll. egal, wo ihr gerade steht, äh, lebt euer Leben, genießt es. So, ja. Ich glaube, man kann da keinen pauschalen Tipp irgendwie an die Leute geben, oder hast du da was parat?
0: Nee, ich glaube, weil das super alles, was gerade besprochen wird, super individuell, super subjektiv ist, aber ich habe mir das gerade so vorgestellt, wie so, wie so eine Treppe, was wir gerade gesagt haben, mit dem mit diesem Kreislauf, von wegen, okay, du lernst eine Person kennen, die hat ähm, dir das beigebracht oder du hast durch die das und das gelernt, du bist durch diese Person offener geworden, du bist durch diese Person nicht mehr nur so naiv geworden, du bist durch diese Person was weiß ich geworden und die hast du aber irgendwo kennengelernt, was auf der anderen Seite von, ich gebe jetzt Gas und baue mhm. jetzt mein Leben auf, sondern eher auf dieser Spaßebene. Die hast du da kennengelernt. Aber diesen Skill, den du in dem Spaßbereich sich ausleben kennengelernt hast, kannst du wieder, wenn du das als Treppe vorstellst, für den nächsten Schritt des sich was Aufbauens nehmen. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Also das ist ein bisschen kompliziert gerade erklärt, aber... Ich habe mir das halt durch diese Treppe vorgestellt. Das ist immer so ein Zack, Zack, nächste Stufe, nächste Stufe. Und wie du auf die nächste Stufe kommst, das ist halt super individuell. Und das kann komplett in diesem, in diesem Spaßbereich sein.
1: Ja, das ist crazy. Man hat immer das Ziel vor Augen, aber eigentlich ist der Weg das Ziel.
0: Genau. Komplett. So. Voll. Und, und, und ähm, das ist ein super schöner Satz. Das ist so auch so, wenn du liebst, was du tust, ne? Ja. finde ich, kann man da auch mit reinwerfen. Wenn du liebst, was du tust, dann, dann wird das laufen. Ja. So im arbeitstechnischen Bereich. Halt. Im, kreativen, äh, im Bereich, kreativen Bereich. Im
1: Studium, in der Ausbildung, dann, eigentlich überall. Genau. So weil du, glaube ich, auch nicht den Zeiterford den du halt damit verbringst, also es ist kein Krampf, du arbeitest nicht gegen irgendwas an, sondern es geht einfach mit dem Flow und das ist halt voll gut. Also geh einfach die ganze Zeit weiter und kritisiere dich nicht, dass du jetzt gerade in dieser Era bist oder in einer anderen, sondern mach einfach dein Ding und du wirst dich finden, weil die 20er sind dafür da, gefunden zu werden. Ja,
0: gefunden zu werden und sich zu finden.
1: Ja. Damit schließen wir, glaube ich, ab. Ich glaube auch. Ich habe noch einen kleinen äh, kleinen Zeitinfo. Es würde, glaube ich, uns wahnsinnig helfen, wenn ihr ähm, uns mal ein Follow da lassen würdet, weil dann sehen auch andere Leute den Podcast. Ja, das wäre Hammer. Und, ähm, Ist ja. ja noch
0: am Anfang, eine fünfte Folge jetzt. Genau, aber trotzdem. Aber wir, wir
1: dürfen schon sagen, wir machen nicht mehr lang für dieses Jahr. Wir machen eine kleine Pause. Ja. Und, äh, eine Weihnachtspause. Ja. <lacht> <lacht> Weihnachts-Neujahrspause. Genau. genau. Ähm, das würde uns
0: auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Auch, ähm, weiß ich, wenn ihr den krass feiert, irgendwie teilt oder
1: teilt, und weiter Freunde
0: weitergibt oder whatever. Bewertung
1: dalassen. Genau. Das wäre super sweet von euch.
0: Und ja, vielleicht hat euch das Thema ja angeregt und...
1: Auch noch liebe Grüße an den Mitbewohner von Joris.
0: Ja, der kocht gerade im Hintergrund. Vielleicht hört man das ein bisschen. Ich glaube, man hört es. Ich bin mal gespannt, was es gleich gibt. Ich tippe auf irgendwas mit Karotten, wie sie das eben angehört hat. Geil. <lacht> äh, nee, aber vielleicht, genau, vielleicht hat euch das irgendwie angeregt, auch mal mit Freunden Freundinnen darüber zu sprechen. Und ich denke mal, das ist so präsent, das Thema. Das hat man bestimmt schon mal
1: durchgequatscht. Ihr könnt euch... Äh, uns auch eure Meinung per Instagram zu kommen lassen. Super interessant, ja. Wir das auch mal aufgreifen. Wir können allgemein auch gerne mal Nachrichten schreiben. Ja, sehr gerne. Wir veröffentlichen das auch gerne anonym.
0: Auf jeden Fall. Gut. So machen wir das.
1: Dann habt eine gute Woche.
0: Passt auf euch auf. Und, und wir hören gesund. uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann. Ciao, ciao.